0: In dieser Folge geht es um eine sehr interessante Umfrage von der Bundesarchitektenkammer aus dem Jahr 2017 und da geht es allgemein um das Thema BIM, wie viele Architekten haben bereits mit BIM gestartet, wie viele haben vor mit BIM zu starten, was sind die Gründe für eine BIM-Implementierung, welche Vorteile kann ich daraus holen und welche sind die Anforderungen, die sie an der Architektenkammer oder an BIM stellen. Herzlich willkommen zum BIM Talk, der Podcast für Architekten, die sich für BIM interessieren und genau erfahren wollen, was sind die Herausforderungen und Vorteile auf diesem Weg und einen Austausch mit Architekten und Experten wünschen. Hi, mein Name ist Joanna Joana Scherer. Ich bin Architektengründerin der BIM Online Academy, wo ich Architekten zeige, wie sie erfolgreich von 2D auf BIM äh, umstellen können und wie sie mit Vectorx BIM im Büro implementieren. In dieser Folge geht es um eine sehr interessante Umfrage von der Bundesarchitektenkammer aus dem Jahr 2017. Und da geht es allgemein um das Thema BIM. Wie viele Architekten haben bereits mit BIM gestartet? Wie viele haben vor, mit BIM zu starten? Was sind die Gründe für eine BIM-Implementierung? Welche Vorteile kann ich daraus holen? Und welche sind die Anforderungen, die Sie an der Architektenkammer oder an BIM stellen? Und diese Umfrage hat für mich ein einerseits sehr erschreckendes Ergebnis, dass nur 12% der angefragten Architekten bereits BIM verwenden und andererseits auch eine beruhigende oder zuversichtliche Sicht, dass ähm, ca. ein Drittel der Architekten bereits auf dem Weg sind, konkrete Maßnahmen vornehmen mit BIM zu starten oder ähm, diese Implementierung äh, demnächst vornehmen werden. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und dass wir gemeinsam diese Punkte durchgehen. Ich werde ab und zu auf meine Charts auf gucken. Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Also insgesamt wurden 15.206 Architekten befragt. Und das werde ich auch hier in den Link in den Shownotes stellen. Also wenn du Interesse hast, das genau anzuschauen, kannst du gerne nochmal gucken. Und wir starten genau mit dem Punkt, die Bekanntheit der Arbeitsmethodik. BIM. Für 12 der Architekten ist BIM bekannt und wird im Büro, also im Unternehmen angewendet. Und 66 geben an, BIM ist bekannt, wird aber im Büro, in Unternehmen noch nicht angewendet. Und sogar 22 sagen, nein, BIM ist mir überhaupt nicht bekannt. Und ich weiß nicht, welchen Punkt ich erschreckender finde. <lacht> ähm, ja, sehr wenige Architekten sehe ich. Ähm, 12 die bereits ähm, angewendet haben. Ähm, dann aber 22 die noch gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Und da stelle ich mir ein bisschen die Frage, was ist die Strategie im Büro? Wieso beschäftige ich mich nicht mit Zukunftsthemen? Wieso äh, beschäftige ich mich nicht? mit dem Thema Digitalisierung. Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Wie kann das Ganze besser bei mir im Büro werden? Und da kommt das Thema BIM auf jeden Fall ähm, als Punkt rein. Und ähm, Gründe für diese Einführung von BIM, also die Befragten, die bereits BIM nutzen, äh, die sagen äh, zu 67 Prozent die Steigerung der Arbeitseffizienz ähm, auch die Mehrheit sieht an, dass die Steigerung der Projektqualität sowie Projekteffizienz da vorhanden ist. Und genau die Architekten haben erkannt, dass sie selber in der Planung die meisten Vorteile vom BIM rausziehen können, dass sie eben effizienter arbeiten und das ähm, eben für sich implementiert haben. Die ähm, geben auch an, Zu 53% die Minimierung von Schnittstellenproblemen, sowie ähm, zu 52% Verbesserung der Projektkoordination. Einige sagen auch an Erfüllung von Anforderungen auf der Auftraggeberseite oder die Erschließung von ähm, anderen Leistungsfeldern. Und wenn wir hier genauer angucken, das ist auch ein sehr interessanter Chart, Die meisten machen das für sich selber, also die interne Prozessoptimierung und genau darum Steigerung der Effizienz im eigenen Büro, die Projektqualität, Projekteffizienz und auch eine Verbesserung der Projektkoordination und von Schnittstellenproblemen. Dann kommt der zweitgrößte Grund, der äh, ist die Reaktion auf Marktanforderungen, dass Bauherren die BIM-Arbeitsweise verlangen. Und ähm, genau, sie erfüllen die Anforderungen von der Auftraggeberseite und die Schließung neuer Leistungsfelder. Und es geht genau darum, dass wir marktfähig bleiben, dass wir ähm, einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben. Und äh, da gibt es ein, aus einem Interview ein sehr interessanter Punkt von Jens Predehorn von Brain Consult. Und das möchte ich kurz hier einbringen.
1: Es ist natürlich schwierig, das auch zu verstehen heutzutage, weil die Wirtschaftslage ist einfach bombastisch. Ja? Also es gibt, glaube ich, jemanden, der nichts zu tun hat. Ähm, da, da stellt man sich natürlich die Frage, ähm, wenn man die letzten Jahre zurückblickt, ja, mein Team ist um das Doppelte gewachsen, ich mache viel mehr Umsatz und warum soll ich denn was ändern? Ähm, kommt ja auch auf die Frage. Mhm. Ich glaube, jetzt ist momentan die Zeit, gerade wenn es gut läuft, sollte man was ändern und äh, genau darin investieren. Ähm, sich umzustellen, auf die Zukunft vorzubereiten, ähm, weil sonst ist es, glaube ich, äh, zu spät. Ich hatte ähm, vor, ja, es Jahr her, ein sehr interessantes Gespräch, das war in Abu Dhabi mit einem sehr, sehr großen Planer und ähm, ich habe ihm auch einfach mal salopp die Frage gestellt, warum machst du das eigentlich alles mit BIM und, und wieso machst du das? Und der hat mir das wirklich so dargestellt, wie so eine Treppe und der hat gesagt, ja, ich reite diese BIM-Welle jetzt mit und sagte, irgendwann machen das alle. Und den einzigen Vorteil, den ich dann habe, ich bin dann noch oben mit dabei. So, das war so seine Aussage.
0: Zu dem Punkt Dauer und Nutzung von BIM. Also äh, die Befragten, die BIM nutzen, die sagen, ähm, äh, die meisten äh, nutzen BIM seit ein bis zwei Jahren. Ähm, 23 Prozent äh, benutzen seit weniger als ein Jahr. Also die sind in der Implementierungsphase und wirklich würde ich sehen, ganz weniger also 15 Prozent aus diesen 12 Prozent, die BIM äh, bereits gestartet haben, sagen, die benutzen BIM äh, mehr als fünf Jahre. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir immer weiter vorankommen. Ähm, denn Einsatz von BIM in den äh, Leistungsphasen, also zu den Befragten, die bereits BIM nutzen, äh, die meisten nutzen hier äh, BIM zwischen der Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung Und Ausführungsplanung. Da sehen wir auch ähm, in den Chart, wie das ähm, ist. Und das finde ich auch sehr interessant: den Einsatz ähm, von BIM nach Projektart. Also bei welchen Projekten verwenden ähm, Sie BIM? Die Befragten, die BIM nutzen, sagen zu 47 Prozent bei jedem Projekt. Also, äh, das finde ich super. Das äh, sind genau die, die erkannt haben, ich als Planer habe die meisten Vorteile mit der BIM-Arbeitsweise und fast 50% Prozent sagen, bei uns ist das ein Standard im Büro und wird zu fast ähm, oder wird bei jedem Projekt angewendet. Circa ein Drittel sagt, ähm, wir verwenden BIM nur, wenn der Auftraggeber, also wenn der Bauherr, es verlangt. Und ähm, Circa ähm, ein Viertel sagt, ähm, die verwenden auch äh, BIM bei Projekten mit komplexerer Geometrie. Die Zusammenarbeit mit Projektbeteiligten. Also die Befragten, die BIM nutzen, ähm, circa die Hälfte sagt, jeder Planer arbeitet an einem Modell. Die Übernahme von Änderungen erfolgt allerdings noch über Import-Export-Funktionen. Circa 36% sagen, unsere Planungspartner nutzen BIM nicht, also die machen dann wirklich nur für sich. Circa 30% sagen, arbeiten an einem gemeinsamen digitalen Planungsmodell über einen Online-Server. Und 23% sagt, jeder Planer arbeitet an einem eigenen Modell, Änderungen müssen manuell aktualisiert werden. Zu den Planungsbeteiligten, jetzt die BIM nicht nutzen, was sagen Sie dazu? Wie sehen Sie das an? Sind Sie wirklich die Kritiker und skeptischer dabei oder sehen Sie das Ganze mit Zuversicht? Zu den äh, Projektbeteiligten, die BIM-Modell nutzen, ähm, die meisten Nutzer sind hier TGA-Planer und Tragwerksplaner über äh, 74, 70 Prozent und auch der Bauherr verwendet BIM ähm, über ähm, 35 Prozent und anderen Firmen ähm, und Planern äh, zwischen oder bis zu 18 Prozent. Jetzt kommen wir an ein sehr interessantes Thema, das Geld, also der Umsatz, das interessiert sich jeder, oder? Also der Umsatzanteil bei BIM-Projekten am Gesamtumsatz eines Büros, eines Unternehmens. Und ähm, ich werde nicht jeden Punkt durchgehen, aber die meisten Architekten, also über 25 bis 50 Prozent, die sagen, bei uns, äh, wir bekommen 20 Prozent unser Umsatz über BIM-Projekte. Über sieb- 75 Prozent sagen, 30 Prozent unser Umsatz äh, kommen über BIM-Projekte. Und äh, da sehen wir einfach, in welche Richtung das Ganze geht. Das, ähm, Je mehr wir Erfahrung damit sammeln, je mehr auch wir äh, diese Projekte anziehen. Und das sind auch meistens große, auch anspruchsvolle Projekte, wo, der, äh, wo das Projektbudget auch höher ist. Zu der Einführung von BIM. Also, wir kommen zu den ähm, Umfragenden. Ich würde sagen, vielleicht die Skeptiker oder oh, sind die, die das Ganze ganz mit Zuversicht sehen. Zu also den Umfragenden, die BIM noch gar nicht nutzen. zu der geplanten Einführung von BIM. Also, 10% sagt, ähm, der Einsatz von BIM ist geplant und wird auch vorbereitet, also die nehmen konkrete Maßnahmen für diese Umstellung, für die Implementierung. Ähm, Circa ein Drittel oder knapp ein Drittel sagt, der Einsatz ist ist geplant, es wurden aber noch keine konkreten Maßnahmen vorgenommen. Und ähm, die meisten, ca. 63% sagen, der Einsatz von BIM ist noch gar nicht geplant. Ich finde es super, dass 10% dabei ist, wirklich das Ganze zu implementieren. An die anderen, die ähm, BIM kennen, aber noch nicht nutzen und sagen, ja, wir wollen das im Büro einführen, kann ich nur den Tipp geben, so schnell wie möglich den ersten Schritt zu machen. Es ist wichtig, diesen größeren Blick, wo will ich kommen, wie setze ich das Ganze ein. Aber wenn wir nicht den ersten Schritt machen, verschieben wir ewig lang. Ich kenne einige Büros, die ich schon seit fünf Jahren höre. Wir wollen BIM äh, bei uns implementieren, aber das Ganze nicht durchsetzen. Ähm, wir kommen sehr schnell in diese Prokrastination und ich kann hier nur empfehlen, dass du den ersten Schritt, sofort machst. Also welche kleine konkrete Maßnahme kannst du tun, um gleich äh, mit dem Thema zu starten. Äh, Die Gründe für die geplante Einführung von BIM. Also ähm, über äh, die Hälfte sagt äh, Steigerung der Effizienz im eigenen Büro. Also auch Sie sehen, dass äh, das eine Riesenchance für uns selber als Architekten, unsere Arbeitsweise zu verbessern, dass wir dabei unsere den Umsatz von unseren Projekten gezielter einsetzen können, dass ähm, ja auch zu den Punkten weniger Überstunden, äh, weniger Fehler im Projekt, also Minimierung von Schnittstellenproblemen, Verbesserung der Projektkoordination, Steigerung der Projektqualität sowie Projekteffizienz, die Gründe geben auch circa ähm, die Hälfte an und ähm, 25%. 40 Prozent sagen, äh, es geht um die Erfüllung einer Anforderung von der Auftraggeberseite. Also die wollen auch ähm, ja, im, im Markt ähm, da konkurrenzfähig bleiben. Äh, das finde ich jetzt sehr interessant, die Gründe gegen die Einführung von BIM. Und ich beschäftige mich wirklich sehr gerne mit dem Thema, weil warum geben Architekten an, warum wollen sie nicht mit äh, BIM starten? Denn ich höre wirklich seit vielen, vielen Jahren von einigen äh, immer wieder dieselben Gründe. Und ich frage mich, sind das Gründe oder Ausreden? Ähm, Ist das wirklich ernst gemeint? Meinst du wirklich so? Oder ähm, tust du das Ganze nur verschieben, dass du äh, dir einen einfachen Weg machst? Das stelle ich so ein bisschen in Frage, aber ich gehe gerne diese Punkte mit dir durch. Und äh, die meisten sagen, für die Projekte des Büros reichen äh, bewährte Methoden aus. Also zu 77% sagen das. Äh, 47% sagen, BIM wird von unseren Auftraggebern nicht gefordert lass uns das kurz aktuell äh, analysieren also die, ähm, die die sagen dass die bewährte Methoden ausreichen und BIM nicht von den Auftraggeber gefordert haben haben nach meiner Meinung nicht verstanden dass wir als Planern, als Architekt selber äh, die größten Vorteile daraus erzielen können dass ich eben meine Effizienz steigern können und ähm, meine Arbeitsweise verbessern ja, es ist eine große Umstellung und ich kann total verstehen, dass es erstmal mit skeptisch gesehen wird. Ich kann es total verstehen, dass eine gewisse Angst und Unsicherheit äh, da beherrscht. Aber äh, es ist auch eine Riesenchance und ich glaube, wir sollen das Ganze als Chance sehen, dass ich mich verbessern Und auch wenn erstmal das Ganze vielleicht sogar sich etwas verschlechtert, weil ich in dieser Umstellungsphase ist, würde ich das Ganze als Chance sehen und das ausnutzen. Der Punkt, Kosten für Software und Schulung sind zu hoch. Ich stelle die Frage, wie hoch sind die Kosten für deine Ineffizienz? Also wie hoch sind die Kosten, dass ähm, Planungsänderungen zu lange dauern, dass äh, Flächenmassenermittlungen von Hand noch gemacht werden? Ähm, Wie hoch sind die Kosten, wenn Planungsfehlern auftauchen? Ähm, Das sollte auch bedacht werden. Und dann auch würde ich das Ganze als Strategie sehen? Also, ja, wir müssen Investitionen machen. Ich muss äh, vielleicht Schulung, eine Beratung nehmen. Ähm, oder ich habe Mitarbeiter, die sich vielleicht auch sogar nur damit beschäftigen, die das Ganze im Büro implementieren. Aber das Ganze würde ich strategisch sehen. Wie lang wird diese Einführung äh, sein? Ähm, wann bekomme ich die meisten Vorteile davon? Und äh, was kann ich daraus nehmen? Also wenn das dazu kommt, dass äh, die Mitarbeiter effizienter arbeiten und äh, ich größere Aufträge anziehen, marktfähig bleibe, dann würde ich sagen, dass diese Investition sich lohnt und äh, ja, dass das Ganze eine, eine Chance ist. Äh, dann hier der Punkt: äh, BIM ist erst ab einer gewissen Büroprojektgröße rentabel ein äh, sehr interessanter Punkt, das geben 29% sogar an und ich hatte einen, ähm, einen Kunden und er sagt, er ist selbstständiger Architekt, also äh, arbeitet alleine und er sagt, äh, seine Zeit ist am wertvollsten ähm, und er möchte einfach seine Effizienz optimieren, deshalb arbeitet er in 3D, holt diese Zeichnung aus automatisch daraus, stellt äh, die Schnitte automatisch und äh, macht die Auswertung von Listen, Kostenmassenermittlung aus diesem 3D-Modell, aus den Informationen heraus. Und äh, ja, er hat erkannt, er selber kann die meisten Vorteile daraus nehmen. Die äh, bauteilorientierten Ansatz schränkt die Gestaltungsfreiheit an. Das geben 12% der Architekten an. Und das ähm, sind vielleicht gar nicht so viele, aber das höre ich immer wieder. Ähm, die Angst herrscht, oh, mit BIM äh, werden wir äh, zu einer schlechtere Architektur kommen. Äh, BIM beeinflusst, wie wir äh, unsere Ästhetik, wie wir planen. Und hier eine Bitte an, an allen Architekten. Also wir sind immer noch für unsere Planung Verantwortung. Für die Ästhetik, für die Architektur, die wir da einbringen. Und das sollte nicht von BIM beeinflusst werden. Ja, diese Bauteile, die haben haben immer wieder eine bestimmte Einschränkung, aber wir können immer noch mit äh, Freimodellierungswerkzeugen arbeiten, alles so machen, wie wir äh, benötigen, Informationen hinzufügen über auch ähm, eigenen Datenbanken mit freien Datenbanken und daraus ähm, das Modell ähm, als IFC exportieren, Daten austauschen und ähm, ich würde, ich ich glaube, wir sollten das nicht so sehen. Ja, ich habe einen Etwas größeren ähm, Aufwand, wenn ich so arbeite, als mit den Bauteilen. Die Bauteilen haben wirklich einen riesen äh, äh, Effizienzvorsprung, aber es ist trotzdem möglich und ich kann trotzdem daraus ähm, die Massenermittlung automatisch erzeugen. Ähm Ich werde nicht jeden Punkt hier durchgehen. Wenn du Interesse äh, hast, mehr darauf zu schauen, ähm, ist der Link hier beigefügt. Zu dem Punkt Erwartung an die Architektenkammer in Zusammenhang mit BIM. Also die meisten wünschen sich die Stärkung des Architekten als Koordinator. Und ähm, ich stelle kurz die Frage, Koordinator, was ist Koordinator? Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe eine Folge mit Dirk Holzmann von Dresden Sommer aufgenommen. Die werde ich hier auch verlinken. Ihr könnt das anschauen. Was ist der Unterschied zwischen BIM-Manager, BIM-Koordinator oder sogar BIM-Gesamtkoordinator? Und ich glaube, hier ist gemeint, der Stärkung des Architekts als diese größere Rolle in einem BIM-Projekt, als BIM-Managers oder BIM-Gesamtkoordinator in eine BIM-Planung, habe ich auch gelernt äh, vom Dirk, der Architekt wird immer einen Koordinator haben. Frag mich, wie dieser Begriff hier verwendet wurde, aber ähm, es ist einfach der Wunsch da, dass Architekt mehr die Führung ähm, übernimmt. Die meisten wünschen sich auch verbindliche Regelungen ähm, zum Haftungsrecht. Und dazu werde ich auch eine Folge machen ähm, über das Thema BIM-Unrecht. Also wenn das soweit ist, werde ich hier unten auch den Link dazu stellen, falls dich interessiert. Und äh, wünschen sich mehr Fortbildungsangebote zum BIM und auch die Durchsetzung äh, von der Open-BIM-Methode, also von softwareunabhängigen Datenaustauschformatung und Verringerung dabei von Schnittstellenproblemen. Die Bewertung von BIM. Wir kommen äh, zum Schluss und ähm, die äh, meisten sagen, ähm, durch BIM werden Projekte mit hoher Komplexität besser beherrschbar. BIM reduziert die Fehleranfälligkeit, da die Mehrfacheingabe von Änderungen wegfällt. Und BIM reduziert die äh, Fehleranfälligkeit durch Modellchecks, das ist die Ansichten von allen Befragten und die sehen auch vor allem für kleine Büros den Einstieg äh, finanziell, dass es nicht zu stimmen ist, sie sehen das kritisch und ähm, ja, auch dazu äh, habe ich schon ein paar Hinweise gegeben, was meine Meinung dazu ist. Was ist die Strategie, die ihr im Büro führt? Äh, wie geht ihr mit eurer eigenen Effizienz im Projekt ein? Ich würde selber jedes kleine Projekt äh, wenigstens in 3D und mit kleinen Daten arbeiten, damit ich eine Türliste, äh, meine Massenflächenermittlung automatisch erstelle. Ob wir zu den großen Datenaustauschen mit allen Fachplanern, da stelle ich in Frage oder weiß ich auch nicht, ob dazu kommt, aber vielleicht, wenn ich genau damit Erfahrung habe, werde ich auch diese Projekte anziehen. Einige sagen, BIM ermöglicht eine verbesserte Visualisierung in der Projektentwicklung. Also da stimmen die meisten Befragten zu. BIM führt zu einer verbesserten Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten und ähm, führt auch zu einer verbesserten Kooperation allen Akteuren am Bau. Und wir kommen zum Schluss zum letzten Punkt. Und was ist die erwartete Etablierung von BIM? Wie sehen äh, die Befragten, wie sehen Architekten das an? Und hier in dem Chart ist aufgeteilt in dunkelblau BIM äh, von den Umfragenden, die BIM bereits verwenden. In äh, mittelblau die Einführung von BIM ist bereits geplant und äh, in hellblau Einführung von BIM ist gar nicht geplant. Und äh, hier sehen wir, dass die meisten sagen, BIM wird sich in den nächsten Jahren äh, durchsetzen. Da zwischen 80 bis 94 Prozent äh, der Architekten ist der Meinung, das ist, ähm, ja, das ist eine Zukunftslösung und setzt sich immer mehr im Markt ein. Zu dem Thema BIM hat sich bereits durchgesetzt, das sagen 17 Prozent der Befragenden. Und das sind genau die, die... Äh, BIM bereits nutzen. Ich glaube, die sehen die Chancen, die sehen die Vorteile, die sehen auch, dass sie genau diese Aufträge anziehen und sagen, ja, BIM hat sich bereits heute in den Markt durchgesetzt. Und ähm, ja, wenige sagen, nein, BIM würde sich nicht durchsetzen. Interessanterweise von denen, die da. Zustimmen sind 13 Prozent äh, genau die, die noch nicht BIM verwendet, noch nicht geplant haben, mit BIM zu starten. Ich würde sagen, die Skeptiker, die das Ganze verschieben, stellen in Frage, äh, wo stehst du dann in zehn Jahren äh, mit deinem Büro? Welche Projekte äh, bearbeitest du? Wie, äh, welche Strategie verwendest du dabei? Und finde es super, dass die meisten Architekten erkannt haben, dass BIM wird sich immer mehr durchsetzen. Und ich möchte jetzt zum Schluss aus den unterschiedlichen Interviews mit Experten, die ich gemacht habe, äh, Schnittstellen zeigen. Was sagen die Experten dazu? Wie sehen sie diese ganze Fortführung von BIM in den Markt?
1: Für mich ist das jetzt nicht irgendwie ein Trend oder eine Modeerscheinung, sondern ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das in Zukunft nicht nur sein wird, sondern bereits ist.
2: da wir halt in so einem Umfeld sind, wo sehr BIM-orientiert ist, hören wir ja immer nur von BIM und von Änderungen und äh, Fortschritte in diesem Bereich. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt in kleinere Büros arbeitet, wo man nicht so viel darüber redet. Also deshalb von meiner Sicht, es geht sehr schnell jetzt weiter und ähm, jetzt m- es war, es gab so eine Lernphase, so eine ähm so eine Phase, wo man erst äh, gehört hat BIM und ähm, verstehen musste, was das heißt. Und jetzt gibt es sehr große Projekte, wo BIM-basiert gearbeitet wird. Es wird analysiert, es wird Prozesse aufgebaut und es geht extrem schnell jetzt voran. Also es sind ganz viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten und es äh, wird immer mehr. Und ich denke, äh, es wird
0: sehr drastisch äh, schnell, schneller werden. Danke, dass du hier zugeschaut, zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dich das ganze Thema interessiert, teile sehr gerne mit deinen Freunden und Kollegen weiter und äh, gib einen Like auf YouTube oder schreibe mir deine Kommentare. Was interessiert dich beim ganzen Thema BIM? Worüber möchtest du mehr erfahren? Oder hast du Tipps an ähm, Experten, die ich hier interviewen sollte? Was sind die Probleme, die du beim Ganzen hast? Worüber möchtest du hier mehr erfahren? Und ich freue mich, wenn wir wirklich uns hier mehr austauschen. Stell mir deine Frage, deine Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören und schicke ganz herzliche Grüße. Ciao!